0: Você, que dormiu o mensageiro da log e acordou o deus do trovão. Você, que sabe que é melhor um Blast Shard na mão do que duas Ray fears voando. E você, que torceu pro vilão final do game não ser o homem borracha. Esse cast é para você, que é gamer como a gente. Rodrigo Estevam. É um super herói bom, ele tá no topo do prédio. A câmera faz o um Michael Bay em volta.
1: Diego Ferreira.
2: O comentário que eu faço é que você é um pilantra, né? Rodrigo Domingues. Cara, o que,
1: que esse maluco tá falando que é uma minha mulher, cara?
0: De 2020.
2: Ufa, meu coração Caraca. bateu gelado agora.
0: Caralho, que é isso, cara? Que é isso, cara? O, o, que ano maravilhoso foi 2020, que ano glorioso para o gamer como a gente. E por que não terminar com um podcast
2: infame? Vou Olha aí, olha aí. Olha a dica aí. <risos> dica de quem nem viu a capa, né? Do podcast. Estamos aí com Diego Domingues.
1: Fala ouvintes do Gamer Como a Gente, que prazer estar de volta aqui. A gente vai falar do jogo do Super Shock, né?
2: Oh. Foi o que eu fiquei sabendo,
1: daquele famoso desenho da te... do SBT. Prazer, cara, um prazer estar de volta aqui e em... encerrar ah, com chave de ouro esse Caramba. ano insano e infame de 2020, né, cara? Eu
0: digo digo Domingues, cara, o Cole McGrath do Gamer Como a Gente, cara, que tá com o mesmo de cosplay, cabelo dele, cara. cara. Cosplay, cara. Cosplay, cosplay
2: do personagem. Quem conseguiu ver os stories do Instagram aí e postar no Twitter vai ver essa fotito aí do Comagraph do GCG. Então vamos falar de infamous. Ou infamous, né? Depende do seu nível de, de, de inglês. inglês. Se inglês
0: o <risos> seu inglês for muito bom, você fala infamous. Se o seu inglês for meia boca, tu fala infamous, que foi como ficou conhecida aqui.
1: E se e for eu... muito ruim, tem o infamous também. É, isso
0: aí. Não, mas eu, 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 eu admito que é difícil às vezes falar infamous, cara, porque é uma palavra que a gente não tá muito acostumado a falar. Exato. E o infamous ficou tão famoso em português que todo mundo fala infamous, né? Mas É porque eu entendo, né, cara? Porque, porque quando você vai falar uma parada famosa, ela é famous, né? E aí, é. por que não infamous? Só que eles mudam a, sabe, a sílaba tônica da parada.
1: Caramba. Cara, mas ainda uso dizer que tem muita gente que fala Infamous, hein, cara? Lembro muito é. das, das trocas de jogo lá, antigamente, o cara... Pô, cara, tu não quer trocar esse seu Infamous
2: aí no meu pés aqui, não? <risos> quer dizer que o Infamous era um, era um jogo infame também? Era um jogo que ninguém queria lá no Longínquo 2009, hein, Starbucks?
0: Cara, eu não, eu não diria que era um jogo... Vou até já puxar um ponto da pauta pra frente, não é um jogo que ninguém queria mas eventualmente ficou sendo um jogo que praticamente todo mundo tinha e a galera que tinha o é, um jogo fixo acabou querendo tentar passar para frente para os que não tinham pego de graça, né, Diego?
2: <risos> Olha aí, nessa né, galera lembra aí, né, o jogo ele foi dado de graça né, no, no grande crash do, da PSN, né, onde teve o grande vazamento de cartões de crédito, não sei o que, ficou a base de dados da Sony foi toda liberada, né? Então como é, como recompensa aos players, né, por terem Perdido todo o seu dinheiro, né, elas falaram assim: você pode escolher dois entre esses jogos aqui, né? Um deles era o Infamous, tinha o Wipeout, tinha o Dead Nation, né? você escolhia lá qual jogo você queria ter, e era seu para sempre. Né, um prelúdio ali da, da PSN Plus. Nessa
0: época nem existia em PSN Plus, não existia jogo de não. graça, não
2: existia nada disso, né? Não existia nada não existia disso. nem PSN Plus BR, né? Não, aí. Isso aí era um sonho apenas. Apenas um sonho, né? Mas, né? Então acabou que todo mundo é, tinha esse jogo aí, mas é, era um jogo ok ali na, na, nessa verve ali de 2009, hein? Star Wars. Você que tinha é... de competição.
0: Pois é, cara. 2009, eu fico, até, eu fico até meio que encabulado quando eu olho para 2009 eu comparo com os anos atuais. Porque eu não sei se eu tô sendo muito saudosista Mas quando eu olho pros anos antigos Eu sempre acho que tinham tantos petardos Nos anos de agora não tem tantos petardos Assim né cara é, no, no ano de 2009 a gente pôde jogar jogos fantásticos A gente no, Em 2009 lançou Uncharted 2
2: oh.
0: é, Lançou Assassin's Creed 3 Pra alguns inclusive Melhor Assassin's Creed de todos os tempos <risos> <risos> é, eu, Desculpa Assassin's Creed 2 Ah bom é, Assassin's Creed 2 desculpa. sim Melhor Assassin's desculpa, Creed de todos desculpa. os tempos Desculpa Assassin's Creed 2, lançou o Batman Arkham Asylum, olha oh, começando oh. aí a, a, uma, uma trajetória do Batman, digamos, digamos muito visto como o melhor jogo de super herói de todos os tempos e tal, né? Que chegar bom um podcast sobre Batman. Arkham Esse Asylum. inclusive
2: você me enganou fingindo que não tinha comprado, né? Compre Fazendo secreta, um segredinho, compra secreta.
0: Compra secreta, cara. É... Lançou também o Borderlands. Lançou o Dragon Age Origins, uh, né? Olha boa aí. Boa pedida. Ai, boa pedida pro Diego. Lançou o que, na minha opinião, é o melhor jogo de todos os tempos da história do Lá jogo. Lá, Já sei. Rock Band, de, Rock Band dos Bigos. Ah, o <não.
1: risos> melhor,
0: melhor jogo de todos os tempos. Mas lançou, digamos que provavelmente seria, na verdade, o início de uma era, cara. 2009 foi quando lançou é um o jogo que era. Que era indie, desconhecido, muito perdido e tá tal Tá vindo, ali. tá vindo. Tá vindo, cara. quero Demon Souls. cara. cara
1: Ele Cara,
0: 2009. Cara, que ano glorioso, cara. Tantos petardos. Pra quem gosta de jogo de tiro, cara. Modern Warfare 2 também. Sim, sa é,
1: marcou uma época esse aí, hein, cara.
0: É, cara. cara eu fico no Brasil. Exatamente, exatamente. Cara, eu fico pensando, cara, quantos petardos surgiram aí no, no, no ano de 2009 cara foi realmente um ano um ano glorioso para os games cara eu tô eu acho bolado, que eu até... joguei
2: todos que você falou cara nem é cara. Cara, cara
0: você você jogava muito videogame é, lá atrás é cara é que
2: Isso é que você cara. nem falou todo cara teve Resident Evil 5 olha aí olha jogamos aí. também jogamos também jogamos
0: em dupla
1: inclusive
0: <risos> em cara dupla. <risos> Caraca,
2: Ô, meu cara, Deus, cara, como, como caiu. Ou
1: seja, né, não fizemos nada em 2009, além de jogar videogame, cara.
0: 2009 foi também um ano glorioso que eu conheci meu amigo Diego, cara. Olha Ô, lá, cara. Aí, dois... Olha aí, cara. O, cara dos... o jogo da
1: vida, cara. Oh, Desirei, jogo, jogo da, da vida,
0: vida cara. jogo <risos> da vida, cara. Então, olha só, 2009, cara, que ano glorioso, entendeu? E que ano, que ano maravilhoso pra lançar o Infamous aí, né? Que, na verdade, é, acabou, eu diria até que... Saiu um, um pouco debaixo do radar da galera, até porque a produtora do infamous que é a, a Sucker Punch, né, ela era conhecida, mas ela não, não era muito conhecida por fazer jogos desse estilo, né, ela fazia a série do Sly Cooper, então, no, 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 que começou inclusive no PS2, então quem não conhece era como se fosse um, um bichinho que era um ladrão, era um um Arsene Lupin pra criança aí, Nossa, é, é, Arsene querido. Lupin animal para criança e tal, não sei o que, e, e, na verdade, o, a Sucker Punch ela saiu um pouco aí da, 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 digamos do terreno de conforto dela para lançar essa IP nova, que foi o Infamous, e que foi, na verdade, o início de, 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 uma, de uma grande IP mesmo, de uma nova era. Porque depois do Infamous 1, teve o 2, teve o, o DLC, que foi, era praticamente um jogo à parte, que era o First Blood.
2: Festival of Blood.
0: Festival of Blood, perdão. É, teve o... e depois teve o Second Sun inclusive, que, by the way, já zerei, já estou pronto para gravar o podcast. Caraca, e mais um jogo é, secreto, cara, é um
2: pilantra, cara.
0: Jogo secreto, jogo secreto. E ainda digo mais, cara. Zerei duas vezes, cara. Fiz os ah, dois finais.
2: Ah, não! Fiz os dois finais só para é tá estar
0: tá, tá preparado para o próximo. Vim pro e cast, cast do futuro do Gamer como a gente aí do Infinite 2, 2 e teve e o inclusive o First Light, né, que né, também esses, um também um standalone, mas que também funciona assim como o Festival of Blood. Né? É, também funciona como, como um jogo sozinho. Cara, muito legal é, a, a série como a série cresceu, né? É, é, eu acho que tá Eu acho que o Infamous é um bom exemplo de, 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 de uma IP, de uma IP honesta, cara. Eu não acho não acho uma IP ruim não. Não sei se se vocês jogaram todos, mas eu tive esse prazer. Eu achei achei muito bom.
2: É uma IP sólida aí. É, o é. comentário que eu faço é que você é um pilantra, né? Jogando aí que jogos isso? secretos, né? Que mas isso, também isso, você cara? falou uma coisa pô. Em 2009 foi lançado o maior jogo de super-heróis de todos os tempos, que foi o Batman Arkham né? o Asylum. Asylum. É,
0: Comi, me iniciando também uma, uma IP fudida, né? É, e, e,
2: e a gente já fez né, o podcast de Marvel, DC e tal, e normalmente quando a gente pensa em jogos de super-heróis, né, a gente automaticamente remete é, a coisas que a gente né, leu em quadrinhos e tal, nessas né, coisas que são facilmente relacionadas. Né, no, no imaginário. E a gente nunca pensa que um super-herói pode ser alguma coisa nova, diferente e... e para os videogames, né, criado né cara?
0: Criado os que videogames.
2: É, 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 é cara. Que as pessoas sempre ficam, ó, pô, por que nunca teve um jogo do Superman para o... o videogame, né? As pessoas esquecem o Superman 64, que é inacreditável de bom, mas... É, as pessoas ficam querendo reprisar esses personagens, né, consagrados e tudo mais. Mas, pô, e a chance de criar uma parada nova interessante, principalmente com com Infamous, eu diria. Eu acho que é uma, uma ótima representação de do mundo de super-heróis, todos aqueles clichês, aquelas paradas, e sendo muito único. né? Eu acho que esse é um puta mérito da, da Sucker Punch aí, de ter criado esse mundo, que é um mundo muito divertido. Né? Eu acho que a série Infamous é, é isso, é, é representar os super-heróis de uma forma interessante dentro dos videogames, respeitando e, né, utilizando também Alguns problemas do videogame Eu vou comentar mais à frente Mas tá ali, né, em vez de pegar um personagem Já consagrado, criar uma coisa nova Dentro dessa linguagem né, De super-herói
0: eu ainda digo, mas já pegando essa, essa carona sua, nessa tua parada, teve um outro jogo, pra mostrar como, na verdade, a a Sacred Punch, ela mandou bem no Infamous, né? Teve um outro jogo também, mais ou menos na mesma época, e não vou lembrar do nome, cara, mas você talvez lembre, vocês talvez lembram, vocês dois. Era um jogo também que eles tentavam criar como se fosse um super-herói novo, que era um cara que ficava com. Prototype. Os braços... Prototype! Cara, lá, Aí, cara! O é. Digger é foda, meu irmão. É... Prototype, cara, exatamente, que eu ficar com os braços de. De, de, de Venom e tal. Esse era muito zoado, cara. Esse era muito ruim. Esse cara.
1: era ruim demais. Era, era ruim. Era, era ruim.
0: muito ruim, cara. Então, olha só. Mostra aí, na verdade, que também não é fácil, né? A gente também é, é, fica falando... Ah, às vezes, quando você vai investir, sei lá, num Batman ou num Super-Homem, a galera pensa que vai ser um tiro muito mais certo do que você investir numa IP nova. Então, você tem muita coragem pra fazer isso, né? Porque você pode dar certo, como foi o Infamous aí, ou você pode dar muito errado, como foi o Pro Prototype, que ao contrário do Infamous acabou meio que morrendo, né? Acho que até chegou a lançar o 2, não lembro agora.
2: Uhum. Que mas... e tem prototype remaster, tá? Tá bom,
0: é, é, mas é uma bomba, né? Mas esse é o ponto. É que, Dark que tem
2: Siders remaster, cara? Darksiders também tem um bando,
1: é uma bomba. Tem, só, você é. só você gosta,
0: só você gosta. Então, assim, eu acho que é, é... tem que bater palma. Aí para o sacrificante, eu não sei se o, se o digo chegou a jogar esses outros aí todos, é ou ficou só no primeiro.
1: Não, eu joguei, eu joguei o 1, joguei o 2, joguei o First Light é, um pouco, não terminei, e joguei também um pouquinho do Second Sun. O Second Sun, por incrível que pareça, cara, foi o primeiro jogo que eu peguei pra, pra PS4 e até hoje eu não joguei ele, cara, eu não terminei, eu joguei 30 minutos do jogo, mas eu que achei bastante... É. É, backlog, é uma vergonha, é, é a vergonha dia. do Backlog. <risos> backlog no é um... primeiro dia, cara. Puta é minha. aquele primeiro brinquedo que você compra que é para ser o mais fiel, mas que ser é mais larga lá. Mas um dia vou jogar, cara. Eu pretendo jogar. Ó, tá jogar... aí o
2: desafio para você porque o Stevock jogou secretamente e eu já pois joguei. É. Então tá aí, cara. Ó, e tem uma tá super aí, resenha já. do Diego em texto, né? Lá em 2015, quando o game com a gente tava começando, que eu também escrevi sobre o infame Second Sight. Então é, digo, a bola dever tá de tomando. casa
0: Dever de casa para tu zerar o jogo e Participar do cash futuro Que a gente não sabe quando vai vir do Infamous Second Sun.
1: Excelente, cara, cara. O vai bom ver. é que não vai vir esse ano, né? Então a pressão já é menor, né?
0: Exatamente, cara Peraí, <risos> semana, semana que vem, é é semana que vem. vem né? Ano que vem a
1: gente grava Mas é ano que vem Então, basicamente Eu joguei o 1 um e o 2 Foram os que mais joguei, mas é o Gostei bastante do, da época ali, acho que, como a gente falou, é um jogo, de certa forma, a gente vai comentar, mas é um jogo honesto. E ele trazia muita coisa legal ali de novo, principalmente de, no sentido de inovador. Embora não fosse tão inovador, o jogo também teve referências de Foi é, Vale o ponto, né? O jogo foi bastante referenciado ao, ao Batman. A história em quadrinhos do Batman, os produtores já falaram muito disso. É, até a própria cidade, a gente vai falar disso, mas é o jogo tinha erros e acertos, né? Errinhos bestas, como subir num poste que era dificílimo, mas você fazia tarefas Calma muito aí, piores. Cara, não, não queima, olha, olha, aí.
0: olha aí, cara, mas, eu, eu, eu tô eu, eu,
1: empolgado, eu, eu, né? Fico tá ansioso, cara. <risos> tá mas é isso, cara. Eu joguei, costura, eu joguei cara. Tá só isso.
2: Eu joguei muito bom. É o Cole McGrath falando, cara. É muita emoção. Então partiu feroz então para o bloco número 2, o tradicional bloco da leitura da capa com os TVox.
0: Cara, a leitura da capa do, do, do Infamous é uma boa leitura da capa, né? porque como o Diego mencionou aí, é uma, uma bela história de super-herói. né? Então a, a história do Infamous ele se passa na, na cidade fictícia de Empire City, né, e você controla o Cole McGrath, que ele é, na verdade, a profissão dele, assim, entre aspas, ele é um, um mensageiro de bike, ele é um, porque ele é um, é um cara da Log, é um cara <risos> da Log, cara, ele é um cara da Log. o então, Sam Bridges <risos>
2: antes de o é um é, é, né?
0: Sam Bridges do mundo real, né? Então ele é um cara da Log, né? E aí, ele, numa dessas entregas dele da Log, ele, ele pega uma mercadoria muito especial, que é, uma, é a Race Fear, né? É uma esfera de raios na né? tradição totalmente literal. Né? E o que acontece é que essa Race Fear acaba explodindo e detona a cidade toda. Né? E aí, como consequência disso, a cidade ela entra num lockdown por conta da explosão. Uma epidemia também toma conta da cidade, o que explica, na verdade, por que, que aquelas pessoas dali não fogem dali e tal também. E... então ninguém entra ninguém sai de Empire City né? e obviamente o que acontece é que o crime toma conta da cidade e o Cole entra em coma né mas como todo bom super-herói né já fazendo um paralelo aí com a Marvel com a DC que, que o Diego estava falando né é ao invés de ela morrer na explosão ou ficar em coma ou, ou ficar um vegetal para o resto da vida e tal ele quando ele acorda ele ganha superpoderes né ele ganha os os poderes elétricos né e, e, obviamente, também ele é acusado aí de ser o causador da explosão, né? E aí logo, mais ou menos no início do jogo, quando você tenta escapar da cidade, né? Você é contactado por uma agente da DARPA, que é, se chama Moia e ela fala, na verdade, não, cara, essa, essa, essa explosão não foi causada por você, foi causada por uma gangue chamada First Sons, né, que são os primogênitos, né, que eu não vou nem entrar muito a fundo aqui pra não dar spoilers, aliás, by the way, a gente esqueceu de falar, essa, esse é um podcast <risos> com zona de spoilers, né, então a gente... Vai abordar os plot points mais, mais é, críticos da história mais à frente, né? Então não, não se sentam espolarizados. E aí o que acontece é que ele, ele, é, a Moia fala isso para ele. E aí vai caber a você, Cole, né, é, usar os seus poderes recém-adquiridos aí para investigar esse mistério e limpar o seu nome. Ou então se tornar aí o maior vilão que Empire City já viu. Né? Então é muito... Muito curioso, né? Porque é um jogo muito um pouco diferente do que a gente está acostumado. Que quando a gente fala que é um jogo de herói,
2: ele não é tão de jogo de herói, não, porque ele pode ser um jogo de vilão e você pode se tornar um
0: vilão, né, Diego?
2: É, falta aí. Então, jogos de super vilões, né, para você é? É, 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 selecionar, né? Então, são poucos os jogos que você realmente é, tem essa questão. Ó, falar, onde tem Karma, né? Tem, tem o Mass Effect, né? São vários jogos que você pode tracionar o seu personagem para uma direção de alinhamento, mas ainda assim a história ela segue um, um, um contexto é muito específico, né? Dá que, muita mão, te dá é, mão, né? É. É, e aqui já é um pouco diferente quando você toma o caminho é, de fazer coisas vilanescas, né? É, sem explorizar, obviamente, mas ele acaba tomando outras proporções. Então isso é interessante também, fazendo com que você rejogue o jogo, veja outro ponto de vista e tal, né? É, isso é muito interessante, mais pra frente a gente debate melhor um pouco é, o funcionamento disso Na, mas, considerando que é um jogo de, de heróis e vilões e tal o, o cast, né, ele é até robusto e se apoia muito no, no pelo menos a parte de, dos heróis, né, pô, você tem um cara que é o seu amigo que fica te dando apoio que fica lá, né, e yeah, vai lá rapaz né, porra, até foda tem poder, Obviamente. tem a namorada né, que pô, prende o cara que aí ele não consegue ser tão herói assim porque fica preocupado se ela vai acontecer alguma coisa com ela e tal, blá blá, blá. Tem até ser... crise no
0: relacionamento né cara crise no que relacionamento é uma história
2: de super herói é é autêntica né cara é autêntico, é... tem alguém da polícia que confia em você né, porra, sabe é, é um roster bem interessante tem quarentena cara
0: Olha aí cara, a, a, a gente naquela época, sei é que é engraçado né, a gente falava em quarentena, a gente entende quarentena, mas a gente nunca tinha passado por uma quarentena, agora a gente é. entende na pele né cara, o que que é uma quarentena, mano? muito muito louco, é, vale salientar também falando só sobre esse início do, do, do Infamous cara, uma coisa muito legal, é, que na verdade no início realmente do jogo, eu lembro que quando eu fui jogar esse jogo, é, que sinceramente eu fui jogar sem dar muita coisa pelo jogo, eu fiquei muito impressionado com o início do jogo, o início mesmo quando você aparece o um menu, assim, você tem que dar start, o, o menu do jogo você não tem muita escolha, ele aparece só esse start game, tal. Tá? quando você clica é, você, por incrível, parece você não assume a... a o Cole McGrath, de cara, né, é, você assume uma visão de primeira pessoa, assim, como se fosse uma pessoa antes da explosão, então mostra, que tipo, você correndo na cidade, explosão acontecendo, a explosão vai engolindo e te engole e tal, eu achei muito foda esse início, que na verdade te dá uma, é, já começa a te ambientar muito sobre o que vai ser que o um jogo, sobre o que é que sobre o que que tá acontecendo ali, sobre o que, que tá passando, e eu lembro que eu pego totalmente de surpresa, eu diria que desses, a gente costuma falar muito dos inícios de jogos, né, ah não, o início do Metal Gear 1, super cinematográfico e tal, não sei o quê. o início do, 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 do Infamous foi um jogo que, que na verdade, me surpreendeu bastante positivamente, e é, eu tinha até me esquecido disso, eu, na verdade eu tava lendo um pouco sobre o jogo para me relembrar e tal, dos plot points e tal, das coisas que tinham acontecido, e aí resolvi botar um, botar um vídeo do início do jogo, eu me lembrei, eu falei, cara, esse início de jogo foi realmente muito foda. É, e eu acho que vale salientar isso também, é um, bom início, é um bom início de jogo, podia caber muito bem aqui nessa leitura de cara.
2: Justíssimo, né? E numa linguagem bem de quadrinhos, né? Todo, sabe, bem, cara, quadrinhos em movimento, mas ao mesmo tempo é estático quando você vai passando as telas. Nossa, a narrativa ah. do Infamous é realmente muito, muito interessante. E também, né, não pode faltar aquela gangue de vilões, né, Diego? A galera do mal... Ah, como de costume, né? Principalmente por ter sido uma
1: inspiração o Batman, Gotham, aquela questão de ser em Nova York, em Paris City, é toda dominada por gangs de todos os tipos, e a gente tem os Reapers, né? Que, se eu não me engano, a gente tem os Reapers, me ajudem aí, a, que a minha memória não é das melhores, mas tem o First Songs, que de certa forma é uma gangue, é um clã, e eu não tem tenho o Dustman, cara.
0: Dust
2: é, lá. É,
0: o exército dos mendigos é, lá. É, o exército dos mendigos, dos homeless e tal. É muito louco isso, achei, cara. Porque na verdade, é ao mesmo tempo que você tem é, superpoderes. Né? E você, obviamente, também acaba enfrentando Digamos, cada, cada gangue tem um chefe né? é, Você tem a, a, a Sasha Que é chefe chef dos Reapers Que ela é tem um poderes telecinéticos Você tem o Alden Que ele é chefe desse, desses Dustmen né? Que são esses exércitos de mendigos Eles têm esses poderes e tal, Mas ao mesmo tempo a maior parte dos inimigos que você enfrenta são pessoas, né, simplesmente normais e que não tiro com pistolas. Você não usa arma nem nada, né? Você usa seus poderes, mas você enfrenta muitas pessoas que são literalmente normais, né? Acaba sendo até uma uma, uma briga um pouco é,
2: desequilibrada.
0: Desequilibrada, é realmente não é muito balanceada porque você é, o, é tem super poder, você é praticamente Thor ali, né? Torce sem o martelo, jogando raio todo mundo, fazendo cair trovando o céu e tal, não sei o que, e a galera tentando te dar tirinho de bala, né, então, é, por mais que, obviamente, você tenha esses bosses, eles compensam, na verdade, com a quantidade, né, você tem vários minions que vêm atrás de você atirando em você, é... é, bem divertido, cara, eu gostei bastante, tá.
2: E, né, e aí, como, obviamente, né, vira até um, 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 clichê da série, né, ter toda essa separação de ganhos, o mapa também é separado nas áreas de influência, né, e tal, então, o Empire City, no início, né, ela fica né, bloqueada, você não pode trafegar toda ela e, aos poucos, você vai é, liberando o mapa, né? São três ilhas separadas ali, lembrando é, Nova York né, e tal, e também a aspiração de Gotham City, que o que Diego comentou, né? Então, o mapa, ele é até é relativamente muito grande, você pode circular é, livremente nele, né? E você encontra é, terrenos baldios, prédios... É realmente uma cidade é, bem montada, bem interessante ali para você navegar, então é, é, um, é um cenário urbano é, que você conhece, não né? num, num lugar tipo Gotham que só fica de noite, né, Para sempre, né, aquela arquitetura gótica e tal, né, ele é bem, bem normal, bem cotidiano, né, eu diria.
0: E à medida que você vai jogando o jogo, né, que é, é, a cidade ela vai ficando, ela vai mudando, essa é a grande verdade. Ela não só vai mudando por conta da eletricidade, a gente vai entrar isso mais um pouco mais na parte de jogabilidade, né? Que você tem que ir restabelecendo a eletricidade da cidade, mas dependendo das suas escolhas que você faz, né, é, muda muito o ambiente da cidade. Né? Então a, 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 a cidade, inclusive, ela vai se tornando. Se você vai para um, uma escolha, digamos aí, mais do bem, ela vai ficando, digamos, uma cidade mais limpa, uma cidade mais azulzinha, uma cidade bonita e tal, não sei o que, as pessoas andam na rua, as pessoas batem palma, né, então assim, aquela, aquele ambiente vai ficando um ambiente muito mais, um ambiente legal, uma cidade legal, uma cidade do bem, né, é uma cidade que é legal você andar nessa cidade, por outro lado, se você começar a tomar muitas decisões do mal, isso muda muito aquele aquele meio ambiente que você está tá andando ali, né, então, é, inclusive, assim, o céu vai ficando mais, mais escuro, mais vermelho, e não sei o quê, e o ambiente da cidade vai ficando realmente mais triste, as pessoas vão ficando doentes na rua, e não sei o quê, então, é, é, é muito, muito interessante isso, como é que eles, é, eles conseguem, na verdade, é, aliar uma parte do gameplay com uma parte de construção, daquele mundo que você está, né, como é que é a Empire City, a Empire City é realmente uma cidade viva, ela não é sempre igual, a gente está muito acostumado a jogar, esses jogos do Batman, por exemplo, né, que a gente está usando como comparativo, sem ser um comparativo, né, é, é sempre a mesma coisa, a cidade está mais ou menos sempre igual, não muda muito e tal, etc, é, mas no, no, no caso Empire City não, à medida que o jogo vai, vai andando e literalmente relacionado com as suas ações, a cidade ela vai mudando a cada momento.
2: E sabe quem queria fazer isso nos jogos? Peter Molineu, o grande mentiroso dos games. Né? Ele No Fable 1, né? a premissa. No 2, ele queria fazer isso. Com né? que suas ações influenciar o karma e influenciassem como as pessoas te veem e como as cidades reagem até você. Né? Ele ficou ali no meio do caminho, né? entre muitas baboseiras que ele falou e as coisas que aconteceram no jogo. Mas me parece ser algo derivado também desse comportamento ali. Eu diria só que o Fable ele é mais é, fluido. Né, eu tenho a, a, e a ideia aqui do Infamous é mais, é, é mais cravada, né, até aproveitando esse que o Stavox falou, tem uns momentos de karma né, que você precisa tomar uma decisão específica, qual vai ser a sua atitude, né, e ela que vai definindo como a história vai avançar e quem, quem é o seu personagem né, ao longo da história, então ela é muito cravada. Né, se, se, ali você tem que tomar essa decisão não é né, uma coisa tão fluida assim mas é, é interessante né, e, e isso pontua praticamente o jogo todo, né, você tem que tomar essas decisões e isso influencia os seus poderes e tudo mais como você vai reagindo ao, ao crime né, e tudo mais então acho que com isso a gente pode puxar o tradicional bloco aqui da jogabilidade e falar aqui um pouquinho sobre como o jogo funciona Né, o tradicional jogo de mundo aberto, terceira pessoa. Né, o mundo aberto que é uma cidade aqui que a gente mencionou. É, e o Digo, como ele deu um spoiler aí, é, eu queria que ele falasse um pouco então dessa navegação pela cidade, como funciona. Boa. Tirando tudo que eu
1: já falei, eu vou falar só mais um pouco, né?
0: Pode falar, é... cara. O momento é esse, cara. A, a, bola, tá rolada, a bola tá rolada pra, pra te fazer o
1: gol, cara. <risos> Não, então vamos lá, vamos ver se a gente lembra de tudo, vocês me ajudam aí, que um jogo de 11 anos atrás é difícil lembrar, mas o jogo é, como o Diego já antecipou, é um jogo clássico de mundo aberto, em terceira pessoa, então basicamente você vai ter as main quests, as side quests, né, a exploração e a cidade são divididas em três partes, se eu não me engano, acho que a gente, até a gente já brifou um pouco disso, é, e basicamente você começa em uma região, vai explorando até você abrir todas as regiões. É, a, o que vale, vale falar na ambientação do jogo que o Starbucks abordou bem, acho que é, acabou, a, que a gente não falou, é que o mais irado da parada do karma é que as pessoas reagem muito é, intensa às suas decisões. Eu lembro de situações onde eles tacavam pedra, tacavam papel, enfim, o meu personagem puto porque eu tava agindo contra a, 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 as coisas boas que eles acreditavam né? então tem essa esse panorama de, de universo de jogo que ele vai fluindo de acordo com o teu karma inclusive nos NPCs, eu achei isso irado mas o, o, o pano de fundo de, de forma geral do, do universo do jogo do mapa é esse, terceira pessoa exploração, side quest collectibles, a lote né? a gente tem como qualquer outro jogo, várias coisas espalhadas, a gente vai abrir um pouquinho mais para frente, mas esses são os pontos principais, assim, fora o combate, né, que embora seja um mundo aberto e tal, ele é ele é bem dinâmico, ele tem uma variedade enorme, enfim. Esse eu é, eu imaginei esse...
2: que você ia comentar que o Cole, né, na verdade se comporta como um pombo, né, a maior, maior parte do jogo, né, se pendurando ah, em fios elétricos e escalando Não. postes é verdade esse é um ponto
1: que se eu puder falar já já que a gente está na jogabilidade é, a realidade é, é essa né? É exatamente a gente está tá falando <risos> de um jogo onde o próprio Co faz coisas que nenhum ser humano faria, muito fácil mas escalar um postezinho que não é tão difícil se você for pensar dentro da realidade do jogo, ele buga tudo, ele sofre para subir um postezinho escalado, né? Mas ele faz parkour a vontade no, no fio elétrico, nos, em qualquer apetrecho que houver ali. Isso que é, é o mais engraçado.
0: Acho que essa talvez tenha sido uma das poucas dificuldades da Secret Punch, porque eles quiseram fazer uma, uma cidade muito viva e que a qualquer momento você pode fazer qualquer coisa. Né? inclusive o jogo uma coisa que me surpreendeu muito na época é um jogo que não tinha loading né eu na verdade eu não estava muito acostumado é né? 2009 e tal, a gente estava me acostumado, ah, entra aqui uma cena entra um loading e tal, não sei o que e isso não acontecia no, no, no Infamous. Né? Você, você ia transitando e ia, ia, ia vendo aquela cidade, ia vendo as coisas acontecendo e tal, e ao mesmo tempo tinha que ser uma cidade funcional que você tinha que poder fazer qualquer coisa a qualquer momento. Então você tinha que poder subir qualquer lugar, você podia poder escalar qualquer parede. Então você tinha, um, digamos, uns prédios com os canos expostos por fora. era muito engraçado isso, né? A encanamento não era dentro da parede, era por fora. Assim. Então todo é. prédio tinha os canos por fora, assim, para você ir escalando e tal. Mas ao mesmo tempo que você você ia é, usando seus poderes elétricos e melhorando seus poderes elétricos, é, essa navegação melhorava muito, né? Porque é, na verdade, a o loop de gameplay funcionava mais ou menos assim, né? A, a, essas três partes da cidade, que, que meus amigos camaradas falaram, ela, ela, por conta da explosão, ela sempre começava sem eletricidade, né? Então você tinha meio que fazer uma missão para voltar a eletricidade ali daquele lugar. Depois que eu a eletricidade, você conseguia usar os seus poderes elétricos para meio que sugar aquilo ali e conseguir navegar. Então, digamos, antes você tinha, sei lá, um... Um, 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 um trilho de trem Que não funcionava Porque você não tinha energia elétrica correndo ali Então você, você andava por esse trilho de trem Mas depois que você reativava a eletricidade dali Você quando você ficava nesse trilho de trem Você ia meio que de, de, ia deslizando E facilitava inclusive a forma como você trafegava pelo mundo né? fora os outros poderes, né, então no início você não tinha, você tinha menos poderes, mas você vai andando, vai desbloqueando outros poderes, você tinha um poder que você fazia um hover, assim, né, você soltava os raios das mãos, assim, você meio que aplanando e tal, então à medida que o jogo ia andando, você ia, essas coisas de navegação, elas iam melhorando também, você ia, ia ficando mais fácil navegar, digamos, você não precisava ficar escalando todos os, <risos> todos, todos os, os postes, os postes <risos> da cidade, né.
2: Esse é o arcabouço da série, inclusive, né, esse, esse esquema vem se repetindo até o último Infamous, né, todo esse esquema, né, de você fazer alguma coisa para liberar um poder, para ir fazendo é, as coisas devagarinho, liberando a cidade, né, eu acho que só o primeiro sofre muito disso, porque parece natural você fazer isso, mas de repente você tá se repetindo muitas vezes e os Minions não param de vir. É um pouco chato você tentar fazer alguma coisa. Por isso que eu brinquei um pouco de você virar pombo né, e ficar navegando pelo alto, porque é mais fácil você passar pelos pontos da cidade pelo alto e né, ficar evitando os inimigos que não param de vir constantemente. Né, e você fica mandando bolinha bolinha lá. né? Tem um botão, acho que é o R1, né? que você fica mandando um, Raio. um raiozinho na mão choquinho. e tal. Você vai, um choquinho, vai empurrando o inimigo para longe e tal, e você fica fazendo muito isso, né, até você liberar aquela região, aquele pedaço, aí os inimigos param de vir em grande quantidade, você começa a andar mais tranquilo é, pelo, 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 pelo local o que é muito curioso, né, como a gente mencionou, porque são poucos os inimigos que realmente têm poderes, né, eles tem um motivo de história, inclusive e o resto dos inimigos são tudo inimigos normais, humanos, que vão tentar peitar você, não faz sentido é, você É uma bucha de canhão mesmo o tempo todo ali te incomodar né, para fazer é, a história continuar. Né?
0: Mas convenhamos, né Diego? Até pensando nessa questão de super-herói, faz bastante sentido você tentar Sim. se manter pelo alto. Se você olhar todos os super-heróis já criados, <risos> né? se o cara tem o poder de voar, ele tá voando. Se tá ele voando. tem o poder de se balançar na cidade, de ir pelo alto, ele tá se balançando. Se ele tem o poder de planar, ele tá planando. Se se ele quer, na verdade, andar no nível da rua, ele entra num tanque de guerra, num carro, tipo do Batmóvel. Ele vai no carro lá e ninguém toca nele. Ninguém vê o um super-herói, tipo, andando de bobeira. É só o Flash, porque ele é tão rápido Uhul, que, que, que ele cara. vai voando, aí você não vê ele andando. Mas <risos> você não, é, cê, cê percebe logo a lógica dos super-heróis, cara. O super-herói bom, ele tá no topo do um prédio, aí olha a cidade toda de longe, a câmera faz o um Michael Bay girando em volta. Boa, boa, boa. Né? E isso, isso é o que o super-herói gosta de fazer, cara. Tem que estar sempre no alto, até pra ver onde é que estão os problemas estão acontecendo. Mas não andam na, na parada. Por isso, cara. Porque quando ele anda os vilões, eles estão na rua eles estão no street level, que Eles vão tirar a, 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 as armas e vão metralhar o cara, cara. Então é uma total lógica isso, cara. Nunca tinha pensado nisso parei ir pra pensar nisso agora, cara. Todos os heróis vão até a Mulher Maravilha pra entrar lá no... No, no avião invisível dela, eu gostei de voar também, cara. Então, Passou <risos> pano legal aí pro jogo, hein? Beleza. Passei, pá, passando pano, cara. É Tudo, cara, -tudo explicado pela história dos super-heróis, cara. Super-heróis ficam acima do nível da rua, cara. Tem um motivo por coisa excelente. disso, excelente. Já virou o coach Infamous, do episódio. O Infamous te explica isso, cara. Por que que eles não estão no, no nível da rua, cara? É Olha <risos> Excelente, né?
2: E o jogo é tão super-herói que os poderes são divididos em corzinha, né? Então, se você for bonzinho, é azul. Né, e se malzinho é vermelho, né? Então tá aí também essa diferenciação nos poderes, nas coisas que você pode fazer né, com a diferenciação de cores né, também. Inclusive aí...
0: muda, né? Na verdade, assim, digamos, os poderes azuis. É, não é simplesmente, digamos, a, a cor do, do raio que muda, né? Então, sei lá, se te fumouzinho, teu raio é azul, se fumar o teu raio é vermelho. Né? os seus poderes, eles, eles mudam e tem, e tem poderes que são locados dependendo do seu, do, do seu karma né? então, sei lá, os poderes azuis digamos você, é, é, eu lembro muito isso assim que quando eu fui jogar minha primeira playthrough do, Inf do Infamous, você jogava tipo, como, como se fosse uma granada o inimigo ele ficava, digamos preso no chão, ele ficava com umas algemas virtuais, preso na parede ou no chão e tal, não sei o que e quando você joga no, no vilão é, que você não, não se preocupa com nada, a sua granada é realmente uma granada, ela explode de vermelho, inclusive mais fácil, porque você sai soltando granada assim, explode tudo, você não quer saber, você não tem que se preocupar com ninguém, que os inocentes da rua estão morrendo, que você está do lado, sei lá, de um... De, sei lá, de um barril vermelho que vai explodir, obviamente, né, com todas as coisas vermelhas no videogame que elas explodem, né, se sai jogando granada e tal, as coisas vão explodindo, eu achei, eu achei divertido esse gameplay, eu achei que muda, inclusive, a forma como você joga, não sei se o Diego lembra disso, né, é, não sei se você chegou a jogar mais de uma vez também, mas a forma como você joga, ela, ela acaba mudando à medida do, 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 do das suas decisões, desses poderes, né, dependendo se você tá com poder vermelho ou poder azul.
1: Sim, eu lembro e eu digo que o mais difícil era você fazer o karma bom, né? Essa é a realidade, porque basicamente você tinha que ter uma cautela ao fazer qualquer tipo de combate, porque senão você pegava muito civil na cidade. E a realidade é que bastou você matar um ou dois por acidente e já sinalizava lá que você estava agindo com karma negativo e já te jogava para a curvinha vermelha. E eu lembro que eu jogava tendenciado todo pra ser o bonzinho, só que nem sempre dava. Às vezes tinha um barrilzinho ali pra explodir e tava rodando civil do lado. Quem que roda do lado de uma bomba, de um barril explosivo, né? <risos> Mas tava ali e surgiu a, a, isso, e esse tipo de acidente. Mas eu lembro sim dessa parada e eu achei que é um dos fatores mais geniais do jogo, assim. Esse cuidado em, em ter dois tipos de núcleos onde você tem que justamente. É, se preocupar de acordo com a decisão que você quer ter para o jogo.
0: E eu acho que tem lógica também já fazendo paralelo com os super heróis, né? Você tendo super poderes, é muito mais fácil você ser vilão, né? Exato. Ser, né? Então assim, seja. O jogo ele inclusive ele consegue transmutar isso de alguma forma para o gameplay. Né? Então, bem interessante isso. eu tô, Na verdade, o podcast está abrindo várias, vários insights sobre, sobre, sobre o jogo, que eu, na verdade, na época, quando eu joguei, eu não tinha pensado. Mas essa é a grande verdade. Você, você é super-herói é super muito mais difícil. Né? Você tem que se preocupar com a moral e com as pessoas e tal. E quando você é vilão, você não quer saber. Você vai explodindo todo mundo e vai acabar sendo mais fácil nesse sentido.
2: A não ser que você seja o Superman no filme dele aí, né, do Henry ah. Cavill, <risos> né, que ele <risos> enfrentar lá a galera em Metrópolis, ele não tava nem aí, mas tava destruindo tudo, né, e tiveram que fazer um Red. É como, um como super-heróis
0: japoneses.
2: <risos> super-heróis
0: japoneses, né, que vão defender a cidade do, dos monstros, eles colocam seu próprio robôzão e vão
2: destruindo a cidade junto, né. É, é verdade, junto, só, socorre junto. também. me me Vai Muito bom. Né, tem mas ali... você acha...
0: Só fazer um pequeno parênteses, Diego, é, eu achei que essa observação que o Diego falou é muito boa, na verdade, da questão do karma, porque é, quando a gente pensa no karma no jogo, como você bem salientou no início, é, a gente tem essas missões grandes, digamos, que vão definindo o seu karma, né? Você faz uma missão e essa missão, ela, ela, ela meio que, digamos, conta muitos pontos para o seu karma ser positivo ou ser negativo, você tem ativamente uma escolha, que meio que a tela para e você fala, não, olha, eu vou escolher isso, eu vou escolher aquilo. Mas, durante o próprio jogo, você tem mini escolhas que você faz à medida que você vai jogando, né, como falou o Diego, então assim, você tá andando, aí tem uns caras, é, sei lá, pro, uns civis protestando contra os heróis, né, Ou contra pessoas com superpoder e tal, falando que aquilo não é natural. Né? Se você for um cara bonzinho, você vai aceitar lá aquelas pedras, você vai fugir, você não vai fazer nada. Mas se você for um cara que quiser meio vilão, você só soltar uns raios ali, você né? mata aquelas pessoas. Olha e automaticamente aí. Então, automaticamente não, quero ver protesto não, eu que mando nessa cidade. Pum. Que... É? Dá, dá aquele boca ali, queima aqueles protestos, acaba com a liberdade de expressão da galera e você ganha você ganha um evil karma, né? Você ganha um karma maldito simplesmente, né? Fazendo uma ação em game super normal, né? E, e você tem essas micro ações, até a pessoa doente na rua, uma pessoa caída na rua, você consegue, sei lá, matar aquela pessoa ali, dane-se, né? Você... Darwin, você tá, tá, tá morrendo, você merece morrer, você é fraco. Tá, você mata aquela pessoa, então você usa seus poderes pra, pra curar aquela pessoa. Muito divertido isso, como é que funciona no jogo, né, e, e é, como fazendo, às vezes, pequenas ações, você, aos poucos, você vai construindo ali é, a, o seu karma, sem você estar tá usando, digamos aí, uma grande missão de história.
2: Né? É, pois é. A minha impressão é que, apesar de ter isso, é, essas coisas pouco influenciavam é, em quem você ia ser, né, porque já que as decisões do, do Karma Moments é que você ganhava muita coisa, né, então eu comecei inclusive a ignorar, aí eu não sei o que é pior, né, não tomar decisão nenhuma talvez seja pior do que tomar Olha alguma aí, decisão. Cara. Né?
0: Diego, o super-herói é em cima do muro vai só, vai só, literalmente em cima Wall do muro, vai andando, por, vai andando por todos os prédios, ignorando o que acontece lá embaixo, cara, excelente, super-herói
2: <risos> planta, cara, o super-herói é que não quer gosta de side-quest, né,
0: olha aí cara, que loucura, cara.
2: mas é isso aí, né o, o jogo é tradicional, né você ganha XP, vai evoluindo o personagem melhora os poderes, né, tem todo esse esse negócio aí né? você tem esses momentos de karma, como a gente já mencionou algumas vezes que você seleciona uma atitude e às vezes isso bloqueia missões, né? Então, porra, se fizer atividade tal, você não vai poder fazer a outra, né? Porque, obviamente, elas são mutuamente excludentes, então é até legal, por isso, que você refazer o jogo, rejogar, para você poder ver esses momentos diferentes né, da jogatina. Então isso é muito legal. É...
0: E tem um ponto merda, na verdade, sobre a jogabilidade que eu esqueci de falar, cara que é o ponto que, na verdade, para aqueles pessoas que gostam de platinar e de fazer tudo, nossa, eu fiquei muito puto com o jogo nesse momento, porque para você ganhar XP, tudo que você faz no jogo, você ganha XP, né? Dá raiva, as pessoas mandam XP, faz missão, ganha XP e tal, mas tem uma parada aqui no jogo que eles chamam de stunts, que é, digamos, as acrobacias, talvez, né? São, são umas coisas que você faz no jogo, tipo, sei lá, é, matar um, 20 vilões pendurados de um poste, você tem que estar pendurado no poste, você tem que estar matando os inimigos pendurados no poste. E, e aí isso te dá, na verdade, um bônus de XP. Você tem, digamos, no seu menu uma lista de stunts para você fazer. Obviamente, se você quiser fazer todo o jogo, você tem que fazer todas as estantes. E tem umas que são chatas pra caceta. Que vai, ah não, é detonar tal tipo de inimigo usando tal tipo de poder e tal, não sei o quê. Nossa, isso sim. Eu achei uma coisa que ele, o desenvolvedor, o pessoal da Circle Point criou para tentar inflar o jogo... De uma forma totalmente a a arbitrária ele Não precisava dessa parada. O jogo poderia ser, na verdade, muito mais ampassão. Poderia ter criado alguma outra forma de utilizar XP. Mas não, eles criaram esses estantes ali que eu lembro que eu, eu fiquei meio chateado enquanto eu jogava o jogo. Falei, nossa, que, que bad essa parada.
2: Aí tem um negócio de voar também, decolar, né, usar o poder lá no céu. É uma porrada de coisa. Parece aqueles troféus de antigamente, né? Que o cara não sabia o que botar, e aí criava essas paradas que tinha no jogo, mas que provavelmente você não usava porque os combates podiam ser resolvidos de outra forma, ou a sua travessia, né? Então ele colocava algo específico: pô, faça assim pra você ganhar tantos pontos, né? Isso aí é completamente anti-design, né? Se você não tá usando no jogo pra enfrentar os combates, porque o combate não tá desenhado pra aquele estilo que o cara quer que você use, né? Então é, não adianta. Isso é realmente. Mas é um extra, né? Também não é obrigatório você fazer isso é, e tal, é, é, é o, o complexionista é, é um... do completionista. É, é, é,
0: exatamente, aquele cara que quer fazer, quer fazer isso, tem que, é meio complicado. E na verdade, até, também falando próprio do combate, antes que eu esqueça também de pontos ruins do jogo, né? Apesar do jogo não ter loading, como eu falei, que na verdade é um ponto altíssimo na minha opinião, é, ao mesmo tempo, como você enfrenta muitos inimigos, os inimigos são muito fracos porque são seres humanos normais e tem sempre muitos inimigos na tela, o que ocorre no jogo, que na época não era o problema mas eu acho que talvez uma pessoa começar a jogar hoje ela pode sentir mais esse problema você tem umas quedas de frame no jogo quando você tem muito personagem na tela e você tá disparando muito raio e na verdade o jogo tem uma mecânica que um raio você vai pegando os upgrades, que o teu raio ele linka no, no cara do lado e o cara do lado explode, e você tem muita explosão ao mesmo tempo, você... É, como o Diogo falou, o um negócio que você vai meio que... Você mira com, 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 sei lá, com L2 ou com R2. Você vai apertando R1, assim. Você vai ta, 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 soltando tanto raio assim, ao mesmo tempo. Fica muita coisa na tela ao mesmo tempo, explodindo ao mesmo tempo. Inimigo te atirando ao mesmo tempo. Então, às vezes, você tem umas quedas de frame. Né? É, e, na verdade, isso era meio que normal na época. Mas hoje, se esses puristas de hoje forem jogar... Eu falo, oh, olha, eu não consigo jogar com esses... Campos, FPS de KC A4 e <risos> tal, isso pode muito acontecer porque a galera criticando isso, mas era muito comum e tal, e é obviamente algo que tem que ser comentado aqui, já que a gente tá fazendo a resenha do jogo literalmente, como falou o Digo aí, 11 anos depois do lançamento.
1: Mas tem uma coisa também do gameplay que me veio à mente agora, se eu não tiver... Comendo bola de ser do 2 ou, ou, ou pelo menos do 2, é que a gente tinha que fazer a carga da eletricidade, né? Tinha hora que o nosso poder acabava e a gente tinha que sugar a energia de carro de poste para poder voltar a soltar o choquinho, né? É. Então era uma parada que você ficava lá Sentia um humano de novo, um é uma bosta bateria. Você, é, era uma, a bateria você era exato. grande Duracel,
0: cara. Era você aquela era grande teia Duracell.
1: trocando o, o estojinho de, de teia do Spider-Man, né, cara? Era é, esse momento. Você, então, você essa era um, parada, era legal.
0: É verdade, cara. Você era um grande, uma grande pilha duracel, né? À medida que você, ia, que você ia gastando seus poderes, você tinha como se fosse, digamos, lá em cima, inclusive, né? A, a tua, e era inclusive a tua barra de energia, né? Era uma coisa assim, você começava. À medida que você ficava sem eletricidade, você ficava ficando meio fraco.
1: Né? Verdade, e aí, a tela né a tela também dava uma tela, escurecida a
0: tela dava uma escurecida e tal então você tinha que estar toda hora indo atrás sei lá de uns geradores ou de não sei o que se sugava tinha um botão que você apertasse sugava a eletricidade para usar as coisas bom ponto digo esqueci cara.
2: E, e e você também tinha a opção do combate mano a mano né que era para você nunca fazer isso né então exatamente não era, não era uma boa opção você sair na mão com os caras então você tinha que estar sempre atento a poder, né, recarregar e tal, então era sempre mais fácil é você ficar, né, fazendo o tirinho, né, over the shoulder, né, mira com um, joga bolinha lá direto Uau, na galera de cima, lá do de prédio, cima. ó o verdadeiro Chilo pombo tirou é pombo, subiu no poste cagando, caga na cagando na cabeça de todo mundo, é isso aí, Muito cara, bom. melhor opção pro Cole McGrath, porque tem horas que ficava chato, isso eu tenho que falar tinha horas que navegar pela cidade... Isso me incomodava muito, cara... De, de ter que ir... É ter que ficar derrotando na verdade, a galera...
0: É porque, na verdade, esse é o ponto... Eu acho que ele era um jogo que ele tinha um mapa... Absurdamente maior do que a gente estava acostumado para a
2: época... Sim... E
0: você pegava muitas missões... Isso também talvez seja um pontinho contra... Missões que faziam você, às vezes, se deslocar para uma ilha... Que você já tinha... Zerado... Você tinha que voltar para aquela ilha ali... E tal, não sei o que... E a verdade é que, por, por bem ou mal... A navegação com eletricidade na cidade era é uma navegação muito mais rápida, mas o como não é super-homem, não é voando, né? Então você tinha ainda ali que perdia um tempo indo para uma missão, ou na própria missão indo de um ponto A para o ponto B. E aí eu entendo isso que o Diego tá falando, eu acaba ficava, ficava.. Ficava sendo um pouco mais lento, né? Isso até foi corrigido nos jogos subsequentes, para ser bem sincero, né? No 2, no Second Sun, por exemplo, esse tipo de. de.. de...
2: Nossa, essa condição é maravilhoso correr pela cidade, dá pra fazer é, muita coisa.
0: É, isso eles mudaram muito, eles perceberam que isso era, na verdade, eles aprenderam com erro, né? Isso claramente era um erro do, do, do Infamous aí, do Infamous 1. Essa, essa digamos, essa navegação pela cidade. Né? Era um pouco mais lento do que
1: deveria ser.
2: E uma coisa que não pode faltar em nenhum jogo de mundo aberto é colecionável, né? Tem que ter. Né? Pode, né? Tem que ter tranqueira pra pegar. É, cara, mas eu acho
0: que a tranqueira do. Ao contrário, por exemplo, do Assassin's Creed 2 que a gente comentou no bloco de abertura, que você tinha colecionáveis que não queriam dizer absolutamente nada. Ficava pegando as peninhas e era insuportável, e pra absolutamente nada, né? É, no, no, no Infamous você tem essencialmente dois tipos de collectibles. E são dois collectibles bons que você tem vontade de, 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 de seguir, né, você tem os Blast Shards, os Blast Shards é a Ray Fear, ela me ela, ela soltou shards pela cidade inteira, literalmente, né, então você tem, na verdade, shards escondidos, presos na parede e tal, algumas missões que você tem que fazer para pegar Blast Shards e tal, então você vai pegando, esses Blast Shards, eles, eles afetam diretamente no seu gameplay, porque eles te ajudam na evolução do seu personagem. Né? E você tem os Dead Drops, né? que na verdade são um pedaços da história. Então você tem, é, é, na verdade, em, são, são, quando você pega os Dead Drops, são arquivos de áudio, como se fosse audiolog, né Que você vê a história, uma parte do, do John White, que a gente não falou dele no, no blog, a gente vai falar um pouco dele mais nos spoilers, né? Que é um agente da NSA, que, explicando ali o que está acontecendo na história e tal. E... É, também dead drops do Kessler que é um outro vilão que a gente também não citou que a gente vai citar mais nas zonas de spoilers que ele fala um pouco sobre os experimentos dele com a Ray Sphere no Assassin's Creed 2 eu sempre achava que era um saco você ia atrás da, 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 das penas mas no Infamous não, você ia naturalmente porque você ganhava coisas tangíveis, específicas com relação ao jogo, né bem, bem, acho bem divertido Fazendo aí o um paralelo com o próprio cast do Slaved, né? Gil, que a gente gravou recentemente, que também tinha collectibles, que eram collectibles, digamos, influentes ali mais ou menos na história. Não era simplesmente um negócio que você pegava e, e que Vira um nada. número
2: no menu, né? Isso aí, isso aí. É, a única diferença, né, que o Slaved, como a gente mencionou, era mais linear, perdeu ou não pegou, já era, né? É, Aqui isso você aí. sempre podia. Voltar vir um longe, né? né? Opa, se eu tivesse poder, talvez aqui eu vou, vou, me, vou guardar ele pra voltar depois. Então eu tinha um pouco esse que de Ah, agora que eu ganhei o poder de, de planar, né? Então eu já consigo pegar aquele que tá ali. Então realmente.. É, como é uma recompensa muito direta, fica fácil você argumentar a favor dela, né, pra pegar e tal. E, e pô, por que, que você não vai querer ser um. ter mais poderes, né? Ou conhecer mais da história? Né? Tudo isso é muito. Muito apropriado, acho que bateu bem também os colecionáveis aí do, do Infamous. E com isso acho que a gente pode migrar então para a zona de spoilers, né? Para descobrir tudo que aconteceu em Empire City aí. É, então se você não quer saber o que aconteceu, pule aí para a minutagem que o nosso editor vai colocar agora. Pela careca de Benjamin Franklin Aqui começa a zona de spoilers Pule para a marca de 1 hora e 17 minutos Caso você não esteja com sola de borracha E se você continuou conosco Seja muito bem-vindo a descobrir quem são os primeiros filhos aí, ou primogênitos, né, que é a, que é a palavra mais correta. Os primogênitos. Que
0: é, os primogênitos, <risos> cara. É, eu acho que assim, é, o Infamous ele tem, na verdade, por incrível que pareça, muitos plot points para a gente abordar, porque é uma história que você tem, digamos, não vou falar milhões de plot twists, mas você tem vários plot points que são realmente importantes e que meio que vão moldando o seu personagem né, mas antes a gente tem que explicar um pouco sobre os primogênicos né, os first sons né, é, que a gente não entrou muito a fundo mas logo que você encontra a Maya, que é essa gente da DARPA, ela te explica mais ou menos o que, que são os first sons né, que, que ela te explica na verdade algumas pessoas elas nascem com, com uma mutação que é o Conduit Gene, né, é o gene condutor, talvez, é. né, <risos> e, e digamos, para quem conhece super-herói, conhece os mutantes aí da Marvel e tal, eu, né, as pessoas estão começando a, a ter, na verdade, um novos genes, então, algumas pessoas nascem com esses Conduit Genes, e a organização do, secreta dos First Sons, ela, na verdade, ela tá meio que por trás disso, ela cria a Fear para, digamos, destravar essas habilidades latentes aí desses, dessas pessoas que são chamadas Conduites, né? Então, é, esses Conduites, eles, é, é, eles, através da Ray Sphere, eles, eles têm, digamos, eles conseguem ganhar essas habilidades, né? É, só que, na verdade, o que essa Ray Sphere faz, isso também é um outro plot point do jogo, ela, ela, na verdade, ela consome energia vital de todas as pessoas, e daí a explosão, e ela meio que aloca, aloca tudo num ser humano só. Então, foi isso que aconteceu com o Cole. Né? É, é, ele meio que aquela, todas aquelas pessoas morreram ali para dar poderes para ele, né? então muito, muito engraçado como, como funciona isso. E vale salientar também que a própria Maia, ela, 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 quando ela está te dando suas explicação, mais ou menos no início do jogo, né? talvez na primeira metade, ela fala sobre o John White, que ela fala assim, não, tem um marido, meu marido é o John White e tá, não sei o que, ele se infiltrou nos First Sons, e ele tá, ele tá tá desaparecido e tal. E esse também é um outro plot point do jogo. Porque, eu lembrei agora, porque você... Depois, de eventualmente, você acaba encontrando o John White. E ele fala pra você, assim, cara, eu não sou casado com ela, não. E... É mesmo, eu lembrei e, disso. Na, e, na verdade, eu não sou casado. E ela, essa Mai, ela também não é uma pessoa boa. Ela, ela só quer pegar a Raid Sphere, quer levar pro governo pra analisar e tal e para e para que isso na verdade seja a race fear o governo malzão né o governo tá sempre se essa poderada dessas coisas e aí o governo tá querendo tá, tá querendo race fear você tem que conseguir race fear e ela fica toda hora falando não pega race fear para mim e tá não sei o que então ela tem uma agenda própria que o próprio John White depois fala não cara Vamos fazer outra parada com essa Race Fear. Então, é, digamos, talvez o primeiro plot point do jogo, mas é o plot point que é o seu norte, né? Porque essa é a sua missão inicial. Ela vira pra você e fala assim: cara, vai atrás dos First Suns, prova que eles estão atrás da Race Fear, e aí com isso você vai limpar o seu nome, né? Então, é, acaba sendo, digamos, o primeiro, o primeiro plot do jogo que é o que vai encaminhar, aí, digamos, a carreira do Colo durante o jogo.
2: Eu achei interessantíssima essa parada da, da Race Fear, né? De consumir. É, as pessoas e dar o poder para uma ali, né? É, é bem chocante quando você descobre isso aí e você fica pior, né? Pensando ali, eu, como player pelo menos, tipo, caralho, maluco, eu, eu virei um, um herói, eu, né, eu provavelmente joguei como um herói, com certeza, e a custa dos outros, né? Isso é horrível, cara. É, é um peso enorme, um fardo absurdo pra você carregar, né? E, e cara, uma merda. Então eu achei muito legal. Você descobrir isso e, e, e aí chega nesse ponto que você é um joguete, né? É um joguete da, da, é. do que tá acontecendo, sempre, né,
0: cara? É um super-herói sendo manipulado. É raro a gente ver essas paradas também, né? Geralmente, super-heróis se colocam, né, acima da lei e tal, não sei o que, fazendo a lei com as próprias mãos e tal. Mas a gente tem esses casos também, né? Eventualmente, acabam os super-heróis também são, são humanos. Né? E eles podem ser manipulados e meio que isso está que acontecendo com você, pelo menos em grande parte do
2: jogo do, do Infamous. Assim.
0: É verdade. É, outro plot point importante do jogo é com relação ao Zeke. Eu não sei se o Digo ele lembra disso, né? Mas o Zik acaba que é o seu, seu brother, né? É o seu grande amigo durante, durante o jogo. Ele vai te ajudando a fazer as missões, te dá side mission e tal, e tudo. Mas o que vai acontecer à medida que você vai prosseguindo o jogo e você começa a ficar famoso e com vários poderes e tal, o Zik é um cara muito humano também. Ele começa a ficar com ciúmes de você. Né? Ele começa a ficar cada vez mais enciumado ele chega a, 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 ao ponto dele, dele dele tentar usar Rage Sphere para para si próprio, não consegue, e depois ele pega inclusive ele dá pro Kessler, que é digamos o grande, o grande vilão do jogo eu fiquei muito surpreso, eu achei na verdade muito humano do Zeke, é uma coisa que você, você como herói, você vendo o jogo, você fica, porra Zeke tá de sacanagem e tal, não sei o que mas quando você para para analisar só o Zeke é um sentimento muito humano, eu não lembro se o Digo é, é... eu queria saber o que o Digo sentiu quando ele viu essa parada, eu não sei se ele lembra dessa parada cara
1: eu lembro, pô, não tem como esquecer, eu acho que o ponto é que a realidade é que é chocante, né, com o gameplay, porque o jogo te introduz muito bem nessa premissa de decepção, porque basicamente o jogo te conta é, toda, é, to, ao longo do jogo que ele é teu melhor amigo, é o cara que é o padrinho do teu casamento e tal, e, e humaniza dessa forma, né, que é aquele amiguinho que no trabalho você tá crescendo e acaba que fica invejoso, né, cara, é o amiguinho ruim, bom mais ruim, cara, que tem um, <risos> o, o ego inflado de certa forma, ou contagiado pela conquista do, do outro amigo ali, e basicamente o que acontece é isso, o, o Cole ele vai vai conseguindo progredir, e de certa forma, vale salientar que com muita ajuda do Zeke, porque o Zeke é o, o, o coach ali, né? Mesmo que sem poder, ele vai direcionando o Zeke, de certa forma, e ele começa a abrir os olhos no sentido de que, pô, cara, o cara tá tá pô virando o queridinho da cidade e eu não tenho nenhum poder e aí e aí bate aqueles cinco minutos ali de oportunidade e, e aflora, a flora né todo o sentimento interno talvez que ele tinha ali de ter é, de ter uma vontade de também ser um super herói e acaba decepcionando o, o próprio amigo dele que é o Cole. então é, é uma parada muito interessante para a história do jogo para plot principalmente por causa dessa, desse nível de surpresa, né? Eu gostei bastante dessa, de, dessa ação, dessa cena em si, do acontecimento.
2: É, e ser traído pelo melhor amigo e tudo mais ali num acesso de inveja, né? É, cara, tudo clichê de quadrinho, tudo, tudo casando muito bem ali, funcionando legal. É realmente interessantíssimo. Eu, eu confesso que eu não esperava esse tipo de coisa. Achei que ele é, ia te defender até o final. Ali principalmente como o Diego falou que é, pô, o cara tá, tá é o seu copiloto né o coach tá, ele tá vivendo a vida do, do Cole, através é, a vida dele através do coach, tá voando fazendo as paradas né realmente é, eu não achei que isso ia acontecer então foi uma surpresa para mim eu fiquei bem 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 basbacado, eu gostei bastante
0: é, um, uma coisa na verdade que essa sim eu não tava esperando de forma alguma e fiquei totalmente embasbacado, é, na verdade, a, a morte da Trish, né, em um determinado momento do jogo, você tem uma missão, né, e, e, na verdade, nessa missão, ele, inclusive, te dá a escolha de você ser bonzinho ou mal, né, e aí você tem que, acho que são os
1: médicos que, na é, verdade, isso. poucos médicos Seis médicos. Cidade,
0: os, médi é, os médicos são sendo jogados da cidade jogados prédios, uma coisa assim, né, Digo?
1: Isso, são dois prédios e de um prédio tá triste e no outro são, acho que, seis médicos que estão para você tem que um teste de dualidade ali, né? É,
0: você tem, que, você tem que decidir se você vai ser o bonzinho, se você vai deixar a sua namorada morrer e vai salvar os médicos, ou então se você vai seguir o caminho do mal, digamos, deixando todos os médicos morrer e salvar a sua, a, a sua namorada, assim, o que é muito louco, na verdade, porque se você for parar pra pensar no, no, no jogo, isso eu achei muito legal, depois, quando eu joguei a segunda vez eu, eu entendi, né, quando eu joguei o primeiro no, no, no Good Karma lá, quando eu era bonzinho, eu salvei os médicos, a Trish morreu, eu tava fazendo, na verdade, digamos, esse caminho do bom menino, né, e aí a Trish morre nos seus braços, tem aquela cena dela virando, falando, não, olha, você é um herói, você é demais, você tá no caminho certo, e tal, você não tinha que ter me, sal me salvado, você salvou e tal, você que blá, 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 Mas se você, no meu segundo gameplay, quando você opta por ser o malvado e você tenta, vai salvar ela. Você, na verdade, você não consegue salvar ela, porque ela, ela tá disfarçada de médico e ela acaba morrendo de qualquer forma. Então, mesmo que você escolha ser malvado, você não consegue salvar ela. E o pior, quando ela morre nos seus braços, ela fala que você é um babaca, que, você, que, ela, que ela te odeia. Ela literalmente fala, tipo, I hate you, e tal, não sei o quê. Ela fala, não, você tá usando seus, seus poderes com, com benefício próprio e tal, lá, lá, lá. ela acaba com você e tal eu achei eu achei muito louco isso e é a gente meio que não está muito acostumado a, a, a ver esse tipo de reação né uma reação que na verdade é uma reação é, é, que inclusive pode levar você pro lado de ser um vilão mesmo Falar, ah, quer saber então, então agora eu vou explodir tudo e tal você pode até servir como vilão sendo que obviamente até quando você mesmo no papo de herói, quando você está quando no seu a caminho de herói, quando a sua mulher morre e tal, não sei o que, você assim, também ainda assim pode ser levado por esse caminho ruim, né? não, agora eu vou querer vingança, agora eu quero sangue e tal, eu achei muito louco, achei muito, muito engraçado, porque era uma dualidade que eu não achei que o jogo ia ser profundo a esse ponto eu gostei bastante desse plot point aí da, da, da morte da namorada, né Diego?
2: É inevitável, né, a, a morte dela, isso é legal, e isso é como você falou, isso é, você vê pouco em, em histórias de de super-heróis, assim, normalmente quando né, a namorada, o par romântico, morre, né, são poucas as ocasiões eles sempre dá um jeito de voltar, né, e tal, é, praticamente não serve para catalisador de quase nada, né, talvez a única moça aí que morreu foi a Gwen Stacy lá, com o Homem-Aranha, né, ainda assim ela voltou, né, de, de várias formas, então, assim, muito complicado quando você utiliza um personagem que é um par romântico é, como catalisador de decisões futuras, né? E, e ainda por cima dessa forma que o Infamous usou é, de que você não tem opção né? o, o, o vilão vai fazer lá né? o que tem que fazer e a Trish vai morrer e não importa qual, qual é a sua inclinação moral né? e, e é isso é, é muito interessante, que é muito determinístico né? por mais que você escolha é, coisas tem coisas que você não tem é, como evitar e eu acho que isso que é o o, o dilema do super-herói né? tem uma hora que ele não vai conseguir é, fazer, independente se ele tem um milhão de poderes ou não né? essa impotência de, de resolver algo né? o super-homem paz na terra aí né? Você, ele nunca vai conseguir resolver as paradas eu acho que isso que é interessante, é isso que torna o super-herói mais humano né? mais herói, né? então isso eu acho bem legal curti bastante e é, já estamos outro... indo para o final, né, quase, 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 quase no final, na, na,
0: bica, na bica do final, na bica do final.
2: Tô antes cansado, do... hein, tô cansado, antes... tem muita coisa acontecendo, hein.
0: É, não, é. Antes, do, antes do plot twist final, na verdade, você acaba tendo a última, digamos, uma última grande decisão primordial, que eu acho que é importante falar daqui, porque ela tá muito ligada às suas habilidades. Né, que é uma decisão com relação ao race fear. Né? No final do jogo você acaba que consegue ficar com a race fear. Você tem que decidir o que, que você vai fazer com a race fear. Se você vai destruir ela ou se você vai ativar ela. Né? Você destruir ela seria, digamos, a a, a ação boa a se fazer. Né? E você ativar ela seria a decisão ruim a se fazer. Né? Quando você se você destrói ela você, na verdade, você causa, sei lá, um Vortex e tal, uma explosão E tal, o que seja, que acaba matando John White, né, e aí você fala Eu lembro que eu joguei e falei assim, caraca, cara, o John White Era tão maneiro, acabei que ma matei mais Uma pessoa, pô, a acabou de morrer Acabei de matar mais outra pessoa e tal Mas também, se você vai jogar Se você resolve ativar a Fear, Que é, digamos, uma coisa mais egoísta o que acontece é que o John White também morre. Ele morre também da mesma forma. Mas acaba que tem uma outra influência no gameplay. Porque você, como, como Cole, você fica muito mais poderoso. Você ganha, digamos, mais slots de, de, de energia elétrica ali. Você acaba tendo mais poder. né? E você ganha, inclusive, poderes novos. Né? Habilidades novas em game para você usar durante o jogo. Então, isso eu achei fantástico. né? Porque é uma decisão de história que também influencia ativamente no seu gameplay a forma como você joga. E também é, eu achei que também é uma outra coisa ali que a gente não está não tá muito acostumada, não estava muito acostumada a ver em game nessa época, né? Então, muito, muito divertido.
2: E, e perto do final, assim, né? Você ainda ganha um overload de poder, meio que é a tentação trabalhando. É a, tenta
0: é a tentação, é a tentação, né? Vou, vou gastar aí. E, e, e tem esse negócio, você já sabe que você tá indo direto contra o Kessler, né? Que acabou que é o chefe dos First Suns e tal, e tudo. Você tá indo. Coisa assim, por que não receber esse boost de poder e ficar super mais poderoso e pegar todos esses poderes da Race Fear, usar para mim mesmo? E, e é isso aí, né? Então, muito, muito divertido
2: agora acho que mais divertido ainda pra mim, acho que o de tudo isso que foi falado, acho que o mais divertido pra mim foi a revelação final chegar nesse ponto e você descobrir quem é esse vilão que tá ali né, te tizicando o jogo inteiro botando você à prova né, testando você e você descobre que é você mesmo, né? você é seu próprio vilão, né? acho que você muito filosófico inclusive, né
0: muito louco, na verdade, primeiro porque você, você tem essa revelação depois que você mata ele. Isso é muito, isso é muito estranho, na verdade, né? no ato, porque você mata ele, e aí você vai estar, tá, digamos, Victory Lap, matei o último chefe, aí o cara vira e fala assim, não, calma aí, eu vou te, te dar uma rajada de poder, ou te passa a parada através da eletricidade e tal, porque à medida que você vai enfrentando isso, você vai vendo que os poderes deles são meio que semelhantes aos seus. Né? são poderes elétricos também e tal e, e aí depois que você mata ele você descobre que ele é você mesmo é, vindo de um futuro alternativo né? e o que aconteceu foi o seguinte, nesse futuro alternativo você a, surgiu um monstro que eles chamam de Beast né? e esse Beast ele meio que destrói toda a humanidade ele está em tá, assim, uma quest e destruiu o mundo todo né? e aí esse Cole do, do, do futuro ele inclusive teria poderes para enfrentar esse, esse, esse demônio, só que o Cole, esse Cole do Futuro, ele está casado com a Trish. A Trish não morreu, ele tem dois filhos e tal. Então ele decide, na verdade, fugir com ela, né? Mas como o Cole, esse Cole do Futuro, ele não aceita aí essa grande responsabilidade advinda aí dos seus grandes poderes, né? Ele, a, a, a família dele, a Trish e os filhos acabam morrendo, né? E ele acaba usando os poderes para voltar para o passado. Né, para tentar mudar o passado então ele assume o nome de Kessler é, ele inclusive ele ajuda a desenvolver a Ray né, é, e, e, e a ideia dele é inclusive uma ideia muito boa ele fala assim, não, eu tenho que tentar é, ser um vilão para o Cole se tornar um herói, cara então ele, ele assume, digamos, essa identidade de vilão para manipular e tentar motivar o Cold de uma forma que fala assim, não, eu tenho que transformar o Cold num cara super poderoso, porque quando vier o Beast, quando vier esse monstro, ele vai é, é, enfrentar esse monstro e vai salvar todo mundo. O que, na verdade, olha que loucura, ele é. O, o, esse Cold do futuro, Kessler e tal, ele inclusive ele sacrifica a própria Trish, cara. Né? Ela já morreu nos braços dele uma vez. E ele mata ela de novo para transformar ele no herói que ele deveria ter sido. Olha que foda, cara. É muito foda é, o papel do Kessler. Porque, na verdade, se tem alguém ali que não é um vilão... É o Kessler. Eu achei muito foda isso. Ele faz aquilo tudo. Óbvio, beleza. Ele mata uma porrada de pessoas, ele joga os médicos do prédio e tal, não <risos> sei o quê. Mas você vê que ele, algum... olhando ele de alguma forma turva, né? Ele tá, na verdade, querendo salvar todo mundo, né? Por uma linha torta, né? Mas ainda assim, você vê que ele tem um endgame ali que é algo bom, assim. Eu achei muito foda. Eu achei esse plot twist do caralho.
2: É, pra mim, isso aí foi a... A... O... o topo do topo do jogo, cara. É descobrir isso aí né é, e ver que é uma parada muito torpe assim do jeito que ele usou né porque ele tenta tirar as coisas que são caras ao Cole né na verdade ele está fazendo o contrário né para mim pelo menos do que ele deveria estar tá fazendo né ao tirar as coisas que são queridas pelo Cole você ele não tem mais nada que ligue ele ao, ao mundo e aí ele vai ele pode muito bem virar um vilão fácil fácil né eu acho que as as decisões que ele toma para fazer que ele seja um herói, na verdade só colaboram para que ele seja um vilão, né? Então todo esse ciclo, essa parada aí, caraca, mano, é realmente sensacional. Muito bom que não foi um vilão, tipo, ó, já que existe um herói, tem que ter um vilão aqui, haha, né? Tipo pinguim, né? Alguma Sim. coisa assim, né? Tem um cara ali que se veste pinguim. Que né? É autêntico é isso.
0: malvado, né? Que né? É aquele vilão incontestável. Você sabe que ele é um vilão e ponto, né? É um. É um vilão meio amigo o Kessler.
2: O mais. Kessler é muito ambíguo, você vai vendo, aí tu vai ficando com a raiva dele, mas depois que tu, tu recebe isso, e a, aí é mais outro problema, né, que é gerado e tal. O... Queria saber o que eu digo, acha aí de toda essa brincadeira também.
1: É isso, é mais do que vocês falaram, acho que o que, pegando uma resposta ao que você falou, acho que o Kessler, ele traz para esse mundo a, o fato que ele quer fazer tudo diferente do que ele fez, né? Essa é a realidade. Então, tudo que ele fez, que foi amar a Trish, é, tratar as coisas como ele tratou, se ele, fiz, se ele fez tudo aquilo e deu errado no mundo dele, ele não se tornou essa pessoa, não teve essa força para combater a fera, a, que estava ali destruindo, é, obviamente ele foi tentar o contrário. Então ele foi 100% radical. Ele virou a chavinha e falou, cara, eu vou, ter, eu vou ser o cara totalmente diferente das decisões que eu tomei. Então se eu tirar tudo que eu tenho, provavelmente vai dar certo. Mas a realidade é o que o Diego falou. A gente está falando de moldar um vilão a partir desses pontos então é, esse é o ponto mais icônico assim do jogo, eu acho que sim é o clímax do jogo acho que ela é, é, ela é muito bem feita a cena, eu lembro que ele pega assim, ele começa falando, Trish I love you I love you, e aí o Cole não entende a parada, e ele, cara que que esse maluco tá falando que é uma minha mulher cara, A parada assim e aí ele, ele põe a mão na cabeça do Cole assim e, e dá o papo, né para os garotos de quebrada passa a visão, literalmente Então, é. ele já E aí ele passa a ser né? Pegando o gancho em si E aí vem todo o choque e o balde de água fria Tanto na gente como no Cole, cara eu Achei sensacional essa parada
0: Então, eu acho que o mais sensacional de tudo por incrível que pareça, é justamente esse negócio de você só ter essa revelação depois que, você, depois que ele morre, depois que o Kessler morre, né, vai muito em, hand in hand com o que o negócio do Diego falou, do herói que não consegue fugir das coisas, né, e tem coisas que meio que estão ali acontecendo, porque o que acontece? Se o Kessler, antes da luta, ele fala para você, eu sou você... Você ia acabar que ia falar assim, como player, né? Não, então bem, é? então eu não quero lutar, então vamos unir nós dois para nós dois matarmos o vilão, matarmos o bis. Não, vamos mudar as coisas aqui, vamos, vamos, vamos discutir aqui o sexo dos anjos e tal, não sei o quê. E eu já tive tantas decisões, eu poderia inclusive criar uma revolta com o jogo, falar assim, pô, eu tive tantas decisões durante o jogo. E aí o cara veio e me falou que ele sou eu. Então eu não quero enfrentar ele. Eu quero ter essa decisão de não enfrentar. Né? Então eles jogam justamente essa decisão para o final do jogo. Também para moldar o seu caráter. Né? Então é isso aí, cara. Você matou o vilão, você venceu o vilão. Mas na verdade, você venceu o vilão porque ele é você mesmo. isso foi para moldar o seu caráter. E agora você não tem mais decisão para tomar. Você já fez o que você fez. Né? Você As decisões todas que você tomou durante o jogo, te levaram para esse momento. você não tem escolha para tomar. Ao contrário do, por exemplo, da decisão da Race Fear. Que inclusive, se você tiver o melhor karma do mundo, se você decidir usar Race Fear para ganhar poderes, automaticamente você vira, fica com karma de infame. Você vira mal em uma decisão do jogo, né? É, mas nesse caso não. Você não tem decisão. Você tá só recebendo aí, digamos, aquela informação do de... Do que, que o Dá aquela motivação dele que aí pode vir ou não se tornar a tua própria motivação pro futuro,
2: né? E aí, assim, acaba de uma forma que poucos jogos Que é, acabam, né? Muitos jogos que tem continuação não acabam tão pendurados assim, né? Porque o jogo acabou com uma puta revelação, né? Vem um perigo aí, essa fera, né? Essa besta aí que vai destruir tudo e não sei o quê, e você tá. Tipo, ali parado no meio dessa descoberta e você é nada, você não sabe o que tá acontecendo. E aí, eu quero jogar logo a segunda parte. Cadê? Cadê o episódio 2? É, é, Pelo amor é, de Deus. É, é, é muito legal isso,
0: porque é um, é um cliffhanger absurdo, porque você, bem ou mal, já sabe que vai existir esse futuro inexorável aí, vai ver essa besta acabar com o mundo, você já sabe que você vai estar tá ali, né? E ao mesmo tempo, é isso não muda, é, 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 apesar disso ser imutável, você, então você tem dois finais no jogo, né, porque quando você derrota o Castle, se você tá com um karma bom, né, você é, restaura a paz, todo mundo tá te vendo como um herói, mas ao mesmo tempo você percebe que você por ser herói, você nunca vai conseguir mais se aproximar de nenhuma pessoa, você vai sempre, sempre ser aquele cara sozinho, alone, porque sabe que se você ficar perto das pessoas, você também vai botar aqueles que você gosta em risco, né, que também é uma clássico de super-herói e tal, porque você não tem essas identidades secretas de Homem-Aranha e tal, Pelo então, contrário, você é o Cole, <risos> tu não sabe você é o Cole, você não usa máscara, né, você é aquele cara que vai ser sempre sozinho e tal, né, e por outro lado, se você mata o essa, você tá com um karma de tá com carma de vilão, né, você na verdade, você não tá ligando para absolutamente nada, você tá, virou aí, digamos, o maior vilão de todos os tempos, né, a cidade é sua, tudo tá na, na, nas suas mãos, você tá com aquele ego inflado, de, pode vir biste, qualquer bista aí, pode vir qualquer monstro, pode vir qualquer fera, que eu mato no peito e toco no ângulo, porque eu sou o grande vilão, eu sou super poderoso, então é muito louco, assim, como até qualquer Qualquer um dos finais, é, seja bonzinho ou seja mal, você ainda assim continua com esse cliffhanger aí, continua esperando o que vai acontecer no próximo jogo da série,
2: né? É, pois é, então aguardem aí, então quem sabe o próximo podcast aí do Infamous 2 aí a gente vai abordar a continuação dessa história, né? Enquanto isso não acontece, vamos para as notas para Infamous, número 1. Parabéns, você sobreviveu à zona de spoilers. Seja herói ou vilão, você será lembrado por toda a eternidade. É, começar aqui com o Diego Domingues. Diga aí suas impressões finais e nota. É,
1: bom, impressão final, cara Acho que o jogo é bastante honesto A gente usou bastante essa palavra aqui é, Mas essa é a realidade Acho que é o maior contexto aí Para considerar, principalmente o Infamous 1, que é o O jogo de porta de entrada Da, da franquia é, O jogo sim, tem várias falhas é, Alguns defeitos, enfim A gente falou muito aqui Queda de frame, a gente tem a questão do, Da própria navegação Enfim mas eu acho que eles aprenderam bastante com a... Fizeram a lição de casa, essa é a realidade. Lembro de um ponto que bastante me incomodou, eu não falei isso na hora e o Steve Ox falou que gostou, foi o... a coleta dos Blast Shards. Eu achei um saco no um, porque ele não tem radar, não tem nada na parada. É 100% na raça e ele é muito espalhado, muito. Então você... É, você não sendo o rei do collectible, que é o meu caso, e a gente sabe que esse título é seu, Diego, brincadeira. É. <risos> Eita, eu não, não coleto nada. É, o Diego não é o cara do collectible, mas eu que sou um cara ali que estou entre o, o cara no meio, eu odiei, cara, e, e esse é um ponto que eles aprenderam muito bem no 2. É lógico que eu vou ser hateado por os caras que são os masoquistas do, do Playstation ou do videogame, né? o cara que gosta de coletar na raça essa é a realidade, mas a parada é, é, é uma puta falta de qualidade de vida, no meu ponto de vista e, ah, e, e isso, no 1 é bem ruim, eu lembro que faltou só isso para platinar, e eu não platinei e eu não quis ir atrás E porque era muito desgastante e no 2 eles já colocam aquele sensor de radarzinho, acho que é um item que você pega, enfim... Você consegue ver piscando é, como se fosse uma bússola, hein? então pelo menos você tem um norte. Então essa parada eu achei bem ruim, então... De certa forma tem suas coisas ruins, tem suas coisas boas, eu achei o gameplay... Embora hoje datado talvez, acho que principalmente o gráfico, se você olhar hoje, eu tava vendo hoje, cara... É muito feinho para nós que estamos hoje e já gerando e migrando. Em, falando de tecnologia, não nós usuários que nem todos aqui estão, mas já estamos falando de uma nova geração em tecnologia. E o jogo é bem datado lá para PS3, mas é uma experiência que lá na sua época era muito, muito encantadora pela inovação por ser uma parada que é, principalmente não tinha um hype, não tinha uma, uma autodivulgação. Eu lembro que eu caí nele muito, muito curioso e eu saí com uma experiência bastante positiva. Tanto de história como gameplay, enfim, fazendo um mix de forma geral, eu acho que o jogo ele é positivo, ele é justo e é um jogo que merece ser sim jogado. Eu não sei como seria uma experiência dessa hoje em dia. Eu particularmente sou bastante vaidoso com... Com visual, então eu sofreria muito hoje em dia. Mas a galera que não tem é, é, nada preso a isso, acho que é uma boa, cara. é Uma boa para testar, principalmente para conferir a saga inteira. Então, eu vou dar três médicos salvos porque três morreram. E essa é minha nota final
2: <risos> para Infemals 1. Justíssimo. Então, vou eu aqui. Então, né? para ser diferente, o Estevox Sacramenta aí. É, gostei muito da experiência, né, a gente falou bastante aqui, eu me amarro em super-heróis, em quadrinhos e tal, então foi uma experiência muito legal de, de, de entrar nesse tipo de é, narrativa e tal, sem, sem se utilizar de personagens consagrados, né, então foi muito legal conhecer novos personagens, personagens que estão fazendo coisas diferentes, ainda que utilizando clichês e tal, a narrativa do jogo é muito interessante, toda aquela questão de quadrinesca, né, mostrando as cenas... E tudo mais é né? muito maneiro. Eu achei isso, porra, acho que pra mim isso não envelheceu ainda, ficou é, guardado no jogo. Acho que é um baita destaque, né? para você, se você quer jogar o jogo hoje? Eu recomendo para acompanhar a história, que é legal. Todo esse avanço ali, mantenho reticências na jogabilidade, que é uma jogabilidade realmente ali que nesse né, de mundo aberto, toda aquela coisa se adaptando. É, o que fazer. Com, com tanto espaço, né? e você começa com um personagem que é limitado e vai é, aumentando a influência dele no, no mapa e tudo mais, tudo isso é muito cadenciado, muito lento, é difícil navegar, né? tem a brincadeira que a gente fez aí do pombo, né? de ficar pulando em pós, fazer parkour, tudo isso é muito cansativo se você vai repetindo inúmeras vezes assim. É, talvez pessoas hoje achem um pouquinho sacal. Né, fazer essa, essas coisas. Mas acho que o saldo do jogo é extremamente positivo. Né? Quem acompanha a zona de spoilers aí, eu acho que é bem interessante o que acontece na história do jogo. Como termina, como deixa o gancho pro o próximo episódio. Para você, porra, caraca, tem que jogar, preciso saber o que vai acontecer. São poucos jogos que tem continuação que fazem isso. Né? Deixar esse gancho tão bem pendurado para que você tenha que estar tá lá na fila para pegar. Né? Então... É, eu deixo né, também uma nota honesta aí é, para Infamous deixou três Kessler's aí é, carreis aí alemães para para Infamous né que cara é uma nota ok bem bacana que é um jogo que tem méritos e deméritos também é, e se você tiver a oportunidade de jogar e conhecer a série tá tá valendo tá valendo com certeza e aí Stevax contigo aí
0: então é, primeiro que eu tenho que fazer um meia culpa Aqui, é com relação a essa questão dos collectibles, eu acho que o Diego falou muito bem. Por mais que eu acho que, na verdade, os Blast Shards são ótimos collectibles, porque elas acrescentam no gameplay, né? Eu acho que ele tá certíssimo em falar que ele não é nada user-friendly, assim. não dá qualidade de vida pro game, ele realmente não tem. Da mesma forma que os stunts que eu que eu acho um saco, você realmente ir atrás de todos os Blast Shards, se você realmente quiser pegar todos, é um saco. Então... Eu tô totalmente com o Diego, inclusive... Já até tirei pontos do, 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 do meu... Da, digamos, da minha nota final que eu tinha... Na verdade, meio que pensado... Enquanto eu, enquanto eu gravava o podcast aqui com vocês. Mas assim, eu tô muito com o Diego... No ponto de que... Eu acho que ele é um, um ótimo jogo de super-herói. né? E o fato, na verdade... Da Sucker Punch ter tido, na verdade... É, a audácia... Digamos aí... De lançar essa série... É, e de correr atrás isso tem que ser levado em conta porque é muito fácil você fazer um jogo do Batman, você sabe que vai vender é muito fácil, às vezes até se fazer um jogo de filme pode até ser horrível mas você sabe que vai vender, porque a galera, sei lá vai jogar um jogo do Transformers, olha só que maravilha né, e eu acho que eles fizeram super bem, é um jogo que você vê que tem muito cuidado em algumas coisas, o roteiro é muito bom é, a gente falou das zonas pósis um pouco do roteiro. Eu acho que tem vários plot points legais e tem um plot twist no final que ele é digno de um de um, de um filme AAA, digamos, né? Ele tem um, um negócio um, um, uma jogada no final que é realmente muito boa. Ele é um jogo que ele conduz bem pro próximo. A gente às vezes tá di é difícil ver isso, né? Ele ele realmente ele, eles tanto confiavam no jogo que o jogo ia dar certo, que o cara ser, meu amigo, eu vou terminar de um jeito que você vai querer jogar o próximo. É tipo o Império Contra-Ataca, brother. Termina de um jeito, você fala assim, brother, o que vai acontecer agora, né? Então, assim, obviamente, não estou comparando as duas coisas, né? Para Império contra um puta filme, mas eu acho que o Infamous, ele tem os seus méritos de roteiro, né? E, realmente, a verdade é que ele falha um pouco na jogabilidade, eu acho que, principalmente, porque eles estavam aprendendo ainda, né? Se você for pensar, o sem querer, na verdade, passar pano aqui para a Sucker Punch, mas já passando um pouquinho, né? E o jogo, o tipo de jogo que eles faziam com o Sly Cooper era mais ou menos diferente do que eles tiveram que fazer agora para o Infamous, né? E, e, e isso, na verdade, eu, dá para perceber exatamente o que o Diego falou, que eles aprenderam, né? Então, assim, nos jogos subsequentes... É, é, você acaba sendo muito mais amigável em termos de você achar collectible. O negócio que o Diego falou, por exemplo, que às vezes é muito chato você transitar pela cidade, que é a cidade é muito longa. Nos jogos subsequentes, eles melhoram isso, você transita pela cidade de uma forma muito mais fluida. né? Então, eles conseguiram usar o Infamous 1 como uma... Lançando uma boa história criaram aí uma, uma, uma jogabilidade e eles realmente conseguiram aplicar isso nos jogos futuros, pegar as coisas boas e, e consertar as coisas ruins, né? Então, por isso eu acho que o Infamous merece uma, merece uma nota boa. Então eu vou dar aí 3,5, Fears, né? esferas de raios de Thor né? É, para <risos> o Infamous 1. Um, eu acho que é um jogo que ele talvez hoje, ele, você, você jogando hoje, ele não se sustente muito bem por conta dos problemas de gameplay, a gente está acostumado a ver vários outros jogos atuais que já tem isso né, na unha, já ficou muito comum isso, né, e como é que pô, esse jogo, esse, esse problema não existe mais em jogos atuais, mas em compensação eu acho que é, a história é uma história que, que deveria ser vivenciada, né, é como um jogo de super-herói realmente deveria ser então parabéns aí para você Punch é um jogo 3,5 de 5 é, 7 sobre 10, eu acho que é uma, uma nota bem razoável para o Infamous.
2: Excelente. E, Estevox, qual nota você dá para os nossos amigos ouvintes que acompanharam o game como a gente todo esse 2020?
0: Cara, é, nossos amigos ouvintes, obviamente, são nota mil, cara. Não Quem são nem isso? nota cinco, cara. São, <risos> são, são mil troféus de platina para os nossos ouvintes. É, obviamente, queria agradecer aí a todos que acompanharam a gente. Né? já temos muitas surpresas planejadas para o próximo ano do Gamer como a gente, a nossa aventura não acabou, né? a gente pode deixar esse cliffhanger aí para o futuro, <risos> né Diego? Né? Nossa aventura continua.
2: É isso aí, nossa aventura continua, não, não estamos parando, né? apenas vamos fazer um pit stop depois desse lançamento aqui é, do Infamous, vamos ficar uma semanita aí, relax e tal, preparando aí o grande evento que será o GCG Awards, né? a gente tem que alugar nosso terno, né, o Tuxedo a gente tem que liberar no Metal Gear de novo, né? para poder estar tá, tá usando novamente e tudo mais. É, então, aguardem, né? Ano que vem, aí o maior prêmio de videogames da internet chegará né, aos seus ouvidos no GCG Awards. E a gente vai ter um, uma semaninha de feritas aí para relaxar, botar a casa em ordem. Né, e aproveitem para ouvir aí os antigos, né? Então, se você chegou hoje e tal, né, no game Como A Gente... É, obrigado da mesma forma também, e ouça os, an os antigos que eu tenho certeza que você vai curtir né? então, ouvintes, foi um prazer tê-los aqui nesse ano de 2020 pesados, pesares, percalços é, eu sei que é difícil as pessoas ouvirem podcast né, da forma que se ouvia antigamente, mas a gente se adapta a tudo aqui, então, fico feliz daqueles que é, perduraram Perseveram. conosco aqui, perseveraram
0: Perseverante, perseverante, cara
2: e continuam baixando ali Day One, que estão ouvindo, que estão comentando. Né? Perfeito, cara. Obrigadão a todos que acompanharam a gente aí. Obrigado, Digo Domingues, também, por ter participado aí do último podcast do ano. É isso, cara. O prazer é todo meu. Fechar com chave de ouro aí
1: o famoso 2020. O ano mais louco, né? Principalmente <risos> para nós aqui, que somos podcasters. A gente sabe que o volume... É todo o contrário, né? A, a gente sabe que o volume de ouvintes acaba sendo geralmente a galera indo para o trabalho, a galera fazendo seu exercício, enfim, todos 80% talvez das atividades sejam direcionadas ao ambiente externo e, e a gente vê a galera seguindo a gente, é muito legal, né? Então, um abraço e um agradecimento também para todo mundo, em especial os ouvintes, aí, e para o time gamer como a gente, né, cara? 2020, se foi bom, 2020 será melhor, cara. Esse é o legado. É isso. Aí. isso aí. Então... Não,
0: seriam, não, não, seríamos, não seríamos os mesmos também, como o Diego falou, como o Diego falou, sem os nossos amigos do Gamer como A gente. Né? Então, galera que ajuda a gente a fazer o podcast, é, que sempre tá aqui, todas as outras pessoas que também transitaram aqui pelo Gamer como A Gente, todos os convidados que também fizeram parte dessa história né, do Gamer Como A gente nesse ano. Muito obrigado por terem, por terem ajudado a gente a trilhar mais esse passo aí, rumo ao nosso karma maravilhoso. De bons podcasters.
2: É isso aí. Então, se quiser ter a sua cartinha lida aqui, né, no GCG News do mês que vem, elogiando a gente, falando desse ano como foi para vocês aí, né, se quiser deixar o seu comentário, tá aberto aí pra gente poder ler lá. Então, feliz ano novo a todos e a gente se vê em 2021. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.